0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo o Coffee Cast?
1: O seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
2: Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do Coffee Cast, este que é o melhor podcast da sociedade. Aqui é o Davi Cardoso e é... E é, Mr. White? Yeah, e é, Não vou falar meu nome. Say my name. <risos>
3: <risos> Aqui é o Pensador Louco e sou eu quem bate na porta.
1: Aqui é o GG e eu não quero viver no mundo sem Coca-Cola.
3: <risos>
1: né? Ninguém quer, ninguém quer. <risos> ninguém quer.
4: Aqui é o Samuel e é melhor chamar o Sol.
0: <risos> é isso aí, gente Nós vamos gravar aqui um podcast especial Relembrando os momentos Desta série maravilhosa Breaking Bad Porque está encerrando A sua série Prequela, né, que é o Better Call Saul Melhor chamar o Saulo Aqui no Brasil é, No então, Brasil gente...
2: também, Breaking Bad era maravilha né? Era a química do mal Nossa, velho Nossa, Nossa mano. Mano. Podia ser pior, né? Podia ser quebrando ruim.
3: Isso quer dizer, então, que se Better Call Saul passasse na Record, eles iam mudar o nome pra melhor recitar esse salmo?
2: Pode ser, pode ser. Apesar de que o pensador, inclusive, sabe disso, eu prefiro a tradução do meu querido amigo Matheus HQ Kemen que Breaking Bad é pirando foda.
0: Caraca, faz sentido, né? Se fosse faz nos sentido. anos
3: 80, eles iam chamar de Curtindo a Preda doidado.
0: <risos> então é isso pessoal, eu, eu peço que vocês também tenham calma com as nossas cabeças, as nossas mentes jovens, que não vão se lembrar de tudo da série que já acabou, tem bem uns 10 anos, né? 9, não, 9 anos, tem 9 anos que acabou né? de 2013, né? que inclusive eu vou comentar agora no começo do podcast como é que foi que eu conheci a série vamos partir para a discussão logo após a vinheta Começando este Coffee cast tão esperado e aguardado pelos ouvintes de Breaking Bad. Eu queria começar aqui contando como é que foi que eu conheci essa série. É, eu tinha acabado de falar agora que ela acabou em 2013. E foi nessa época, eu estava no meu terceiro ano do ensino médio lá no computador. Enquanto as pessoas estavam socializando no intervalo, eu estava no computador. Porque eu sempre fui assim, né? O antissocial. <risos> eu, eu, eu me tornei pensador, o pensador, né, o meio deve ser antissocial também, né, pensador meio? Meio? Então, meio Não é que né? eu seja
3: antissocial, é que vocês são atores apenas vozes na minha cabeça.
0: Hum. É, além de tudo, é paranoico, desgraçado. <risos> pois é, aí eu estava é, vagando ali pela internet e eu descobri que é, essa série tinha acabado, que alguns atores, como o Anthony Hopkins, é, estavam oferecendo um dinheiro para o Vince Gilligan continuar a série. E eu, 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 eu fiquei interessado Quando eu li essa matéria pô Que série é essa que até o, o Anthony Hopkins está tirando Do seu próprio bolso uma, uma, uma bolada aí pro cara Continuar a série, sendo que ela tinha acabado E eu já sabia que o Walter White Tinha morrido Eu gosto de, de pesquisar sobre Essas a, a, a de séries É spoiler na cara
3: É
1: spoiler eu na, vi cara. Spoiler. É spoiler ah, na é. cara das inimigas Tu gosta disso, que loucura.
0: Não, não é que eu gosto, eu odeio spoiler, é, é o contrário, eu detesto. Mas é porque nessa hora, como eu não fazia ideia do que, que era Breaking Bad, isso não chegou a me incomodar e eu, eu, eu fui conhecendo que era uma série, professor de química, começava a fabricar metafetamina, e aí as coisas escalaram para o caos, né? e aí foi, se tornou uma série muito bem é, cultuada, a crítica adorava, ganhou muitos prêmios no final, ao longo também né, das temporadas, pelo menos no Emmy, é, e aí me gerou esse, esse interesse, essa curiosidade de começar lá do zero, lá de trás, e aí né eu, eu fiz uns downloads aí de Xperos, né de um episódio atrás do outro, e eu... Assim, tirando a primeira temporada que eu acho um pouco mais ou menos, né, bem lenta, mas eu acho que necessário, da segunda pra frente, cara, na minha opinião, ela só cresceu, e aí eu fiquei apaixonado por ela. Eu, eu, e até hoje eu tenho a Breaking Bad como a melhor série que eu já assisti na, na minha vida, assim, eu acho que é a melhor série de todas, vocês podem jogar qualquer uma, pode jogar aí Band of Brothers, Pode jogar... Sei lá. Eu não vou dizer Game of Thrones, que o final foi uma merda. Mas Game of Thrones é a minha segunda série favorita, né? Mas Breaking Bad tá lá em cima. E eu queria puxar aqui pro nosso pensador. Não viu todas as temporadas, mas a gente vai conversar sobre o contexto, até pra ele poder participar. O que, que ele acha, pelo menos até onde ele viu, né?
3: Não, aí é que tá. Eu, eu, tenho, eu tenho um problema recorrente na minha vida que é assim. Não importa se eu assisti tudo ou não, porque o fluxo de informação que chega pra gente via internet, via é, papo com, com, com esse ou com aquele, a quantidade de podcasts resenhando esta merda o tempo inteiro, que eu me sinto satisfeito, assim, eu não preciso nem ver. Tipo assim, eu nunca assisti Cavaleiro de Zodíaco na minha vida, mas eu, eu sinto como se eu conhecesse tudo. Ah, bem, continue assim. <risos> mas basicamente... Eu assisti. Olha aí. Mas basicamente é, eu comecei a assistir, por, por indicação da minha esposa, minha esposa... É, Assistia Breaking Bad, e eu não tava muito pra série naquela época, lá em quando, quando começou a, a passar aqui na, na locadora do Jack Sparrow, que, <risos> que ele falou. Ela falou: não, vem cá, assiste comigo, você vai gostar. Eu falei, por quê? É sobre gente drogada. Eu falei, opa, é nós. <risos> Preferência Tem a amostra é amostra grátis. <risos> <risos> Mas foi assim. A, a assim, independente de eu ter assistido tudo ou não, ou de, e, e possivelmente eventualmente eu vou, vou acabar assistindo às vezes eu pego, sem assim, do nada assim, eu abro o, o, o streaming qualquer assim e eu pego um episódio que eu não vi nem em sequência, assim, eu só pego um episódio hoje eu quero assistir esse aqui, e vai e eu já conheço basicamente tudo o que acontece os personagens, as tramas, etc e tal mas, é, eu acho independente de, de críticas ou de paixões que eu tenha sobre a série, ela é extremamente bem filmada muito bem atuada, assim, ao nível perfeição. Uhum. E, porra, eu acho uma série excelente, excelente mesmo.
2: Muito bem dirigida também.
3: Muito bem dirigida, sim, 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 sim. A série ela, ela é ótima, ótima do Nissan Finca.
2: E uma das coisas que as séries ultimamente não estão conseguindo que é terminar bem, terminar onde precisava terminar, não ficar nessa putaria de sanguessuga, de, de espremer a vaca até ela secar inteira, entendeu? Também conhecido, no auge, né?
3: também conhecido como síndrome de CW, é isso?
0: Não, também conhecido <risos> como Disney. <risos> Disney. É, mas a CW também, a CW esticou pra caramba numa série também favorita minha, que é Supernatural, eu amo de paixão. Mas eu admito que, porra, 15 temporadas é sacanagem é do caralho,
2: né? Ninguém mereceu, né?
0: É. Os caras já não tinham mais diabo pra
2: enfrentar, não tinha mais sobrenatural <risos> pra enfrentar.
3: Eu entendo que esse tipo de coisa aconteça, porque a gente não tem. A gente não tem esse conceito aqui no Brasil, mas lá no, no, na terra do, do, do Agente Laranja, existe esse conceito de soap opera, né? As novelas dele que duram décadas, assim, bem of Our né Dallas, The Young and the Restless, troço até, tá, tá, assim, 30 anos, assim, cara, é, é, então, assim, é tudo muito baseado nisso, assim, não importa o roteiro, o, o, o jagunço americano médio, ele senta pra ver o personagem que ele gosta, ele só quer ver ali, no, o roteiro não é tão, tão importante assim, o problema é que quando chega em outras culturas, assim, é, e começa a ficar bem hypado, a gente acaba sentindo a, a diluição dos roteiros, das tramas e tudo mais, e a gente fica de saco cheio, mas pra eles ali tá ótimo.
2: Eu fico feliz de ter terminado bem, ter terminado, vamos assim dizer, com... Não digo poucos, mas os episódios necessários, porque assim eu pude comprar minha caixinha de Blu-rays da, da temporada e não precisou ficar 50 caixas uma do lado da outra.
3: Filho né? da puta, sempre <risos> ostentando cara. É uma desgraça isso.
2: Obrigado, também te amo.
0: Eu, eu, eu tenho seis temporadas, né, seis DVDs do... Seis DVDs não, né? Seis temporadas mesmo. Da, da, da série que eu falei agora, né, Supernatural. Tu imagina se hoje em dia é, eu, eu tivesse comprado as 15 temporadas.
2: Cara, e o pior é que a, o Supernatural é da Warner, né? É, da Warner. CW. Cara, a CW, a Warner, a o Warner, né? Como produtora de audiovisual, ela tem a merda de uma mania de despadronizar as embalagens, que é cada, cada caixa de um tamanho diferente, de uma largura diferente, com, com um tema diferente. É uma merda. Nem parece que é a mesma série, quando tu bota uma caixa do lado da outra, cara.
0: É verdade, é verdade. Mas hoje em dia e já tem muito tempo também que eu não consumo mais DVD, né, Blu-ray eu nunca tive, é, hoje é só na, na locadora do Jack Sparrow. Ah, é, tá, pode ser também. É, mas voltando a Breaking Bad... É, voltando a Breaking Bad, que era o assunto de hoje, né? Eu queria passar aqui pro GG, cara, conta aí pra gente também qual foi a, a sua experiência em assistir a série, qual... conte-nos pra gente também momentos que você você ficou muito desesperado, né? Porque, por exemplo, várias vezes eu fiquei nervoso com a série, a gente vai comentar cada um aqui os episódios que deixaram vocês mais loucos, né? Tipo, pensador. Então, eu queria que você desse a sua palavra aqui pra gente conhecer um pouco.
1: Olha, eu vou te falar que eu conheci a série no terceiro episódio só. Então, ela não tinha, ela, ela não tinha nenhum frisson ali na história, né? Eu sempre... Isso foi uma característica minha, né? Eu sempre vi muitos pilotos, né? É, então, cansei de abandonar no, 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 meio do pilo, no, meio do, no final do piloto. Eu falei, cara, essa série aqui não é pra mim. Mas, mas via muito. E aí eu vi aquele com cara de cueca no meio do deserto. Falei,
0: caramba, cara. Já <risos> <risos> chama a atenção, né, não, cara?
1: E o
2: pior de tudo, não é você ver um cara de cueca. Você foda-se, né? É tu
1: ver o pai do Malcolm com <risos> de cueca do deserto. É, eu não tinha feito essa referência <risos> que eu não via Michael and Então, na verdade, tava tudo estranho ali pra mim mesmo. Mas, cara, a parada me envolveu. Você até comentou, né, Davi, que achou a primeira temporada aí meio é, mais lenta. Eu tive essa sensação com Better Call Saul. Eu não gostei do arco do irmão. Mas Breaking Bad, cara... Eu, eu, eu gostei do ritmo desde o início, então eu, eu acho que eu tenho orgulho de dizer que hoje também ela é o meu top 1 de todas as séries que eu assisti, eu assisti muita Breaking Bad. Tá, orgulhosamente no meu top 1. Eu não consigo ver nada de tão, de tão magnífico, tão maravilhoso, de tão bem dirigido, de, tão, de roteiros, personagens. Cada personagem da série, mesmo aqueles idiotas, aqueles bundas, em algum momento se tornam fantásticos. A esposa do <risos> tipo rei o Walter White Jr. É, tipo ele. Ou, 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 a, ou a, a, a irmã da Sky. Os amigos a, do Jesse. Os amigos do Jesse porra, o Tuco Salamanca, os caras falaram assim, aí esse cara Ô, oh, que... não fala mal
2: do tio, não. Ó, oh, tu não se atreva a falar mal do
1: tio. É a campainha mais cruel que você já se viu na história da, da televisão, tá? É, pois é. Mas, cara, achei tudo, tudo magnífico, cara. Até mesmo essa, as pessoas que entravam e faziam uma pequena participação, por exemplo, na primeira temporada, tem aquele caso daquele... do Crazy 8, né, que ficou amarrado lá no porão.
3: Uhum. Sim.
1: Pô, aí, o cara tá gente boa, deixa ele sair A gente tava torcendo pro Walter tirar Tava sendo, até achando que, cara, ele tá exagerando Liberta logo o cara Quando ele se toca que o cara tá com um caco De porcelana na mão E ele o tempo inteiro tava tentando matar o cara Tipo assim, porra, é uma surpresa atrás da outra cara. Essa série é absolutamente Magnífica
0: É cara, eu também queria é, dar um aviso Aqui pros nossos ouvintes é que A gente gosta muito da série Eu falei que a primeira temporada é lenta Porque ela desenvolve muito os personagens principalmente ali os principais. Então, se você ouvinte que não se importa com spoilers, né, e vai dar uma conferida, já vá já vá sabendo que ela não é uma série tradicional, é procedural também, né, que nem essas séries policiais, séries de hospital também, que é uma correria desenfreada, é um frenesi maluco, não é assim. Mas quando Breaking Bad e eu boto Better Call Saul também na na, na lista quando eles engatam rapaz, demora pra, pra, pra poeira baixar, meu irmão.
2: Não é uma série de ação, mas em compensação, o esfíncter fecha que não sai nem o Wi-Fi, cara.
1: Na época que ela surgiu, a maior parte das séries, se não todas, eram aquelas de crime da semana. Então... Uhum. O... Tinha ah, o assunto que costurava todas, né? mas era um pouquinho só, e a, a série se dava numa resolução de um crime, ou, ou num caso que resolvia, ou num procedimento médico,
0: que no final das tipo, contas... CSI, só... né?
1: É, qualquer coisa, mas era, o, era a história da semana, e esse era o formato que a gente estava acostumado.
0: Exato, exato. E a diferença da, da direção, você pega uma série como tipo Grey's Anatomy, CSI, como vocês falaram agora, e você bota do lado ali, Breaking Bad, você compara... A direção de cada uma... Tem uma diferença enorme... A Break Bad chuta bundas... É, eno... Cara... É, é, é... Tem, uns, tem uns frames... Umas imagens... Que dá pra você colocar num quadro... De tão bonito que é... A, a composição das cenas também... Às vezes a própria iluminação... Às vezes é só um jogo de sombras... Ou tem algum simbolismo... Numa cena... Sei lá... De um primeiro episódio que vai ter... É, uma correlação lá na frente... Como aquele ursinho lá na piscina... né? Do avião de caixa. Uhum. E o pior é
2: que você pensa nessa cena... No começo do, da temporada em si... Que ninguém entendeu porra nenhuma... porque que tinha aquele cacete daquele ursinho... Tu chega no final da temporada e fala... Ah! Agora eu entendi! Agora as peças <risos> se juntaram!
3: Tem vários episódios assim... né? Aquele que começa com a... Com a piscina... Com as coisas derramadas dentro da piscina... Que tem o negócio do avião... Uhum. Tem, tem vários episódios que tem esse formato. Assim, e não, não, não me surpreendeu tanto. É, como eu falei, ela é super bem dirigida, super bem atuada, super bem tudo. Não me surpreendeu to, tanto, porque é, eu já, já Já era meio que usuário assim, de, de cinema europeu e tal. Eu estou acostumado com o Slowburner. O é, uh, a... hipster! <risos> Sim, obrigado. Esse lance de ritmo e tudo mais, ele depende da história. Tem história que você tem que contar de maneira frenética. Tem história que você tem que ir devagarzinho, que o impacto é maior. Breaking Bad é uma série que faz isso muito bem. Ela deixa o tempo, por mais insuportáveis, e por menos que você consiga se... É, se conectar com os personagens da série, principalmente o personagem principal, que é um grandíssimo um filho da puta, né?
2: Do grandíssimo mesmo.
3: É, ela leva o tempo suficiente para impregnar você com as personalidades daque, da, daquelas pessoas, para que no momento que ele dá aquela puxada no tapete, que tem uma cena de violência, um desfecho, ou alguma coisa trágica, você fala, porra, como é que foi que isto aconteceu? E você fica ali fisgado, mas não deixa de ser um padrão em si. Volto a dizer, gostei pra cacete, acho uma série excelente, acho uma série exemplar, mas não foi essa surpresa tanto pra mim, assim porque eu já estava acostumado com... É, ela tem uma linguagem muito de, de cinema europeu, ela Sim. tem muito, assim, muito. É
2: mu... Cara, foi uma das séries mais cinematográficas que eu já Sim, vi, cara. pra
3: cacete, muito.
2: E uma coisa que me chamava muito a atenção foram as vamos dizer, as é, respostas criativas que os caras tinham para narrativa por exemplo, uma, eu lembro de uma cena da lá o Walter White e o Jesse é, encobrindo uma um, uma prova, né cavando no deserto e, e cobrindo uma prova e a gente vê o ângulo do, da, da, das pasadas sendo jogada para dentro e foi literalmente o cara botar a câmera lá dentro e, e jogar as pasadas de... de, de de terra por cima, cara. Ficou sensacional.
3: Sim, sim. Ele faz, faz... Tem uns ângulos muito legais, cara. Isso mesmo. É, é, é uma coisa clássica. A Hammer usava isso, cara. O contraplonger de dentro da cova, como se fosse... O defunto olhando para cima e, e, e se, se sentir sendo soterrado, sabe? É muito Sim. legal, muito legal mesmo.
0: Eu não vou lembrar de exemplos, mais exemplos agora de Breaking Bad, porque o Better Call Saul tá mais fresco na minha memória. Então eu vou pegar só um exemplo para não falar muito dele, entendeu? Mas um exemplo de como a direção é primorosa é que o, o flash-forward, né, o presente, o futuro... Que é em preto e branco, né? para diferenciar do, do, da, da história do, do, do sol no passado, que é colorido, né? Eles até isso eles invertem. E aí, quando, quando o rola dele assistir uma propaganda dele, lá que ele tem guardado, né? Um VHS, a propaganda é colorida e o colorido reflete no, no, nos óculos dele. E isso é foda, meu irmão. Isso é foda. Principalmente agora no final. No, no episódio aí... Do, no, no, no episódio da semana passada. Não vou comentar o que, que aconteceu, porque pode ser que alguém não tenha visto ainda. Eu? Mas quem viu... é mas, mas quem viu sabe do que eu tô falando. Cara, é muito bom é, que o Vince Gilligan e o Peter Gold. Eu não sei se o Peter Gold tá em Breaking Bad também. Mas eu vou colocar o cara também na roda. Os dois, né? E outros diretores também. Não são só eles dois. Eles continuaram... É, com a qualidade da direção até hoje, não mudou em Breaking ao Sol. Eu acho que a minha opinião foi melhorar.
2: O Gold não tava no Breaking Bad, não. Só o Vince Gilligan. Acabei de ver na Wikipedia.
4: Não, mas ele criou o, 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 o Sol. Foi ele. O Peter Gold que criou. Por isso que ele Não, continuou. mas ele
2: tava como produtor, não como diretor.
4: Não, é... Pra, na criação da série ele só foi trabalhar mesmo na Breaking Sol mesmo.
0: Então, Samuel, puxa aí pra gente também qual foi a sua experiência assistindo Breaking Bad.
4: Mano, eu já, eu, diferente de vocês, eu comecei a série já depois do sucesso, já tava na Netflix. Eu via que muita gente já falava muito dessa série, dizendo que era a melhor série que já tinha assistido. E como eu sempre era acostumado só com séries semanais, que nem já falaram aí, começar uma série que nem essa me, me fez, caraca, abrir um mundo novo, porque... Eu sempre assisti Smallville, é Sobrenatural tal. Sempre aquelas séries semanais que, assim, dá aquela animação na, no episódio, mas logo acaba, porque a história acaba naquele episódio. Mas Breaking Bad, quando eu vi que também era poucos episódios, eu fiquei animado pra assistir. E aquele primeiro episódio, cara, me comprou totalmente. Totalmente. O cara. A, aquele começo do. do né, ele dirigindo só de cueca, o carro, aquela máscara de né, de, de gás lá. Eu fiquei, caraca, o que que tá acontecendo? Aí volta e vai passando, passando e devagar, explicando o que por que porque vai chegar naquele momento. E é incrível, pô. O roteiro é bem bem, bem meticuloso para chegar até naquela parte que eles querem mostrar. E não é só de episódios, porque quando você vê lá na segunda temporada mesmo, tem um episódio lá que o, o Tuco leva leva o Walter e o Jesse para para casa de lá do Tidy lá Aquele velho, cara, tem um velho lá na cadeira de roda que você fala, pô, é só um, um senhorzinho que tá aí e pronto. Mas não, a, com, com o passar dos episódios, você vai entendendo que ele é a mente pensante ali naquele... né ele, ele, ele é o patriarca da família Salamanca. A ligação dele é, é ligada, o fato dele existir é ligado com o Gus, que vai aparecer só lá na frente. Eu acho incrível. É, é essa meticulosidade que eles falam, que o Vince Gilligan ele tem com os episódios que, tipo assim, se, se ele mostrou aqui, com certeza vai ser importante lá na frente. Tem muitas séries, filmes, que não se importam muito com isso. É, cria um negócio, mas logo eles, eles chutam o balde e já inventa outra coisa. Mas não, você, se você pegar o que eles estão falando, o que ele tá falando ali, alguma fala, algum cenário, alguma cenazinha, algum objeto, vai ser importante mais pra frente. É isso que eu acho impecável da série.
2: Linhais, se tem uma coisa que a gente tem que agradecer muito. A do seu baking bread é a descoberta do seu Giancarlo Disposito, tá? Ah, sim,
1: sim. Com certeza. É, e o próprio Walter White, né, cara? Que era muito pouco conhecido. Inclusive, vocês sabiam que o estúdio queria que fosse o Matthew Broderick, cara, para esse papel?
3: Nossa, isso ia ser tão ruim. Isso ia ser tão ruim. Nossa, velho, não
2: É ser curtindo um curtindo a fetamina doidado
3: foi o que eu falei, curtindo a da do doidado né? falei lá no início é. cara, o, o, o elenco quer dizer, antes, quando é só especulação a gente imagina que deve ter passado uma porrada de nomes pra cada um ali, mas depois que você assiste, assim, você não consegue imaginar é, outras pessoas fazendo aquilo assim o, o Brian Cranston eu conheci há pouco é, ele era um ele fazia mais ponta, ele fazia personagens menores, ele fazia o Malcolm in the Middle e tal. O Aaron Paul eu já conhecia também de alguns filmes menores, mas porra, é, sobre elenco a série me pegou feio, assim, ela me pegou de jeito quando eu vi o Jonathan Banks lá, que é o que faz o Mike, porque ele é um uhum. character actor fantástico, porra, eu conhecia ele desde filmes antigos, desde comédias tipo do Tipo Detective com o Peter Falk lá do Columbo, até o Homem da Máfia, que fez um puta sucesso no Brasil quando saiu, que ele era o, o contato do, do, do FBI dele. porra, o cara é um ator fabuloso.
0: Ele tá no Tira da Pesada,
4: cara, o primeiro. Tira da Pesada, sim, sim, sim. sim. E também no Aperta um Cinto e o sumiu. Ele tem uma pontazinha lá naquele...
1: É mesmo, olha só. É, eu, eu soube que o Vince Gilligan, quando ele escrevia Arquivo X na época, e, e o Brian Cranston participou assim, um, tipo, tipo assim, em um episódio. E o cara ficou tão impressionado com, a, com o, o trabalho do cara que quando ele foi escrever o Breaking Bad, lá, quando ele começou a escrever, ele falou cara, tem que ser aquele cara lá. Por isso que o estúdio falou, pô, peraí, esse cara é desconhecido. Ninguém conhece esse sujeito. Chama aí um nome melhor. E ele bateu a perna Não, cara, vamos chamar o cara para fazer um teste. E aí, provavelmente, esse teste deve ter sido Deve ter impressionado todo mundo.
2: E, novamente, outra coisa que a gente tem que agradecer a seu BrickBerry e o seu Gilligan, né? É a entrada do Bob Ondeker, que é o Sol. Né? Que puta que pariu, cara. O. Oh o adjuvante mais carismático que eu já vi na
0: porra de uma série. É cara. o melhor personagem pra mim, é o melhor personagem.
2: Não é à toa que ele ganhou a série
1: própria, né? Não, não tem é. um, nem o que discutir a respeito disso, né? Eu, eu ia perguntar pra vocês, melhores e piores personagens? É. Tá aí. Eu, eu diria que, eu, por muito tempo, eu o Jesse foi o meu, o meu personagem preferido, cara. Porque, ao contrário do Walter White, que era um cara bom e foi ficando mal... O Jesse era um babacão de atitude. E... O, Jesse, o Jesse era merdeiro desde o começo. Ele era um idiota. Ele ficava falando besteira. Ele, tipo, não tinha nada na cabeça, sabe? Só que ele foi ficando bom, ele foi ficando justo, ele foi ficando um cara correto. Inclusive, até a gente quando começa a saber... Correto! Correto! Você tá forçando um pouquinho a amizade,
2: né? Cara, sinceramente, desculpa, Gigi, sem querer te interromper, mas, cara, não tem um puto de um personagem decente no caralho dessa série, cara. Só tem filhos da puta na porra dessa série, cara.
1: O Jesse, um filho da puta... Ele, ele logicamente, fazia um monte de merda, mas ele era um cara que... Ele tinha... Cara, era um cara de bom coração, cara. O, o que eu ia citar agora era. Existem. Que... Desculpa, meu amor, mas existem filhos da puta de bom coração. Não, eu acho que não. Filho da puta geralmente é um cara escroto.
4: Não
0: Viu, Pensador? É um filho da puta de bom coração. <risos> Viu? Ai, Tô brincando, tô brincando,
4: Pensador.
0: <risos> Aí ele só foi expulso de casa
1: porque ele assumiu lá pra mãe que, que o, a maconha do irmão era dele. Então ele virou ovelha negra. É, e, e ele, por justamente gostar do irmão, né? Tipo assim, pô, esse, esse é um garoto. Ele ele pode, é, ele pode crescer e ser quem ele quiser na vida, eu já sou um ele cara tá meio... Ele pro... na vida, né? É, é, é e então assim, cara, desde o início a gente foi vendo... E detalhe, o cara sempre foi muito carinhoso com criança... Ele, ele provavelmente devia dar atenção que ele nunca recebeu dos pais. Cara, a gente vai vendo uma escalada de, de, de nobreza nele. Tanto que quando ele começa a ficar, ganhar muito dinheiro, porque ele fica preso em trabalhar em algo que ele não queria, né? Lá pro Gus. Ele começa a jogar dinheiro fora, cara. Que, que cenas que incomodavam essa Ele vê o cara pegando os dinheiros. Eu queria estar nessas esquinas nessa hora. Não é, cara? Pois é. é eu realmente simpatizava com, com o Jess. Quem eu não gostava e, puta, pra mim, podia arriscar da série, eram aqueles gêmeos. Eu tinha tanta raiva deles, não, cara. Não! Ah, não, não, cara. Não, 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 não. Um, um terra brilhoso. Puta, nunca gostei deles.
0: não achei... Eu, eu acho muito bons os caras, cara, como a, a ameaça, os exterminadores do futuro aí, eu acho legal, cara.
1: <risos> aí, cara, cara. aí eles... Como, eu, teve um episódio que ele começava os dois entrando, aí de repente eles deitavam e iam, iam rastejando, que ela não briga, cara. Falei, cara. <risos> <risos> oh. <risos>
3: Olha só.
1: Na minha opinião, melhor.
2: Cara, o Brian Creston não precisa nem falar, né? Ele já bota esse aí de ao concurso, né? Porque ele literalmente carregou a porra do, da, do seriado nas costas, né? Então, vamos deixar o Brian Creston já no, no pedestal dele. Cara, o personagem, pra mim, pra mim. Tá? o melhor personagem dessa série era Gustavo Gus Fring o cara é, era que a epítome de filho da puta que a gente ama odiar, o cara era tão filho da puta, mas tão filho da puta, que a quando ele morreu de explosão a gente ainda fala, não, ele tá vivo desgraça que merda e só depois que a gente vê aquela cara de duas caras queimado por um lado, queimado por outro ele fala,
1: ah, tá, morreu que bom é, mas ele fez um pilão tão, tão marcante que é aí, eu lembro aquilo que a gente conversou lá no teu podcast cara, sobre no episódio uhum. de Ficou tão, ficou tão marcado que, cara, tudo que ele fez depois era o Gasthing, era uma vagação. Mas Aí a culpa não é dele, né? A culpa é da porra dos
2: produtores e dos diretores que querem botar o Gasthing em tudo que até lugar, quer botar o Gasthing no, no, Guerra nas Estrelas, Gasthing no, no, onde mais que lá ah, no The Boys, então. Não é culpa do Desposito se ele é muito bom naquele papel de filho da puta, né? Ah, não, em compensação, por... cara, na me desculpa, só para terminar, o pior personagem, ou a pior personagem é Madame e Dona Ana Gang fazendo a Skyler White, cara, eu tinha um ódio daquela mulher porque ela só fazia merda, cara, ela conseguia ser mais merdeira do que o Pink, meu Deus.
4: É uma, 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 só uma curiosidade, eu acho que todo mundo sabe, então não sei se, se quem não souber. No episódio 3 da terceira temporada, que o título é IFK, é, 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 Ted. é onde ela revela que, que transou com o Ted, por isso que é IFK, I Fuck Ted, eu acho isso muito incrível. É. Como...
0: <risos> eu acho bom também o, o, os títulos dos episódios, que às vezes eles colocam palavras em espanhol, o algo da química, né? Como o último episódio da quinta temporada que é felina. E aí pode, você vai na tabela periódica e você procura o que que é F E FE, L I N A. Aí você vai lá procurar que eu não sei. Não, N A é sódio, N A é sódio. É o único que eu sei. E acho que L é lítio. É fe ferro. É ferro, né? Enfim. É ferro, lítio, e sódio. Pronto, é isso aí mesmo. Aí é se tem algum significado, eu não sei, porque eu não sou químico. Eu acho que tinha feito
1: fórmula <risos> da, da, da metanfetamina.
0: Ah, pode ser, pode ser. Uh, cara, o, o nerd do jeito que tá escrito aqui, eu, eu, pra mim, cara, a pior... É porque eu nunca parei pra pensar nisso, né? Eu, eu realmente... Eu... Eu não sei se pra mim tem uma, um pior personagem ou uma pior personagem. Não vamos dizer
2: pior, né? vamos dizer menos melhor, né? Porque ela é... Uma, vou dizer uma coisa, ela é tão boa atriz que ela me fez odiar de tão boa atriz que ela é. A personagem é uma merda, mas a atriz é
0: excelente. Cara, eu vou eu vou dar, eu vou dar a irmã dela, eu vou com a Marie. A Marie, a Marie. Da, cara, é outra também, né? É outra, é. né? O
2: ou pau no
0: cuzice
2: dessa mulher também, né? Puta que me pariu, né? A
1: galeria da, da, da irmã
2: eram muito engraçados, cara. Cara, eu não sei quem era pior, se era a Marie ou o Hank, cara. Quando
0: juntava os dois, então, nossa senhora. O Henk é bom, o Henk é bom. Não, o Hank é bom, Hank é bom, não, Hank né? é bom mas
2: junto da Maria é uma merda.
0: <risos> eu acho bom do, do personagem do Henk, né? A gente puxou aqui que a, a figura do Henk não é a figura do policial tradicional, fodão, é, visualmente, né, fisicamente falando. O cara é um careca, barrigudo, Obrigado. né? Careca. Mas o cara é bom, mano. O cara é, é um o Henk Harrison
2: cara. do Trato Feito.
0: Caralho, é mesmo. Tem um árbitro aí, o Jean-Pierre, que é careca também, que diz que é parecido com o Vin Diesel. A gente pode botar aí na lista também, né? Parecido aí com, <risos> com o Hank. <risos> o Hank eu acho um bom personagem também, cara. E o meu melhor, como eu tinha dito aí antes, é o Saul Goodman. Cara, porque, assim, o, o, o Walter White, ele é um homem comum. Assim como o Saul Goodman. Só que o Walter White, o cara é um puta conhecedor. Da química, que é uma coisa muito complicada que não é todo mundo que sabe. Não é todo mundo que entende. E o Sol Goodman, né pra você que tá nos escutando e o Ryzen Nerd, eu acho que é ele que tá comendo aí, né, que tá fazendo batata é, ele... o prato. Oi, desculpa. <risos> você tá jantando aí, né, meu filho?
2: Vamos, tá, peraí.
0: Não tem problema, não, pode deixar, velho. Aí o Saul Goodman, pra mim, ele também é um homem comum, só que ele já é um cara, tipo, é um advogado, né? Avocado, avocado. É, só que é um cara bem diferente do, do, do Walter White, né? Que pelo, pelo menos em questão de conhecimento, e aí já é uma opinião minha. Então é, é um cara que... Né, cara, têm... mas olha só,
2: o que o Walter White tinha de foda na química, o Saul Goodman tinha de foda na política e na malandragem da, da advocacia. Na Na malemolência.
0: E eu acho que a gente não teria o Heisenberg se não tivesse o Saul Goodman, porque o Saul Goodman ajudou muito nas presepadas aí do Jesse e do Walter, né? Então, a gente tem que agradecer de uma forma ou de outra a presença do personagem do Saulo, o bom homem,
2: né? Ah, foi por causa do Saulo que eles conheceram o Gancho né? Isso, exatamente. E quem fala do Saulo, vamos lá, bota o Mike na conversa também, né? Que puta personagem bom pra caralho também, né?
4: Personagem incrível. Então fala aí pra gente, Samuel. Não, eu, eu acho, eu gosto dele, é que ele é um cara que tá ali envolvido na... Né? No tudo de errado. Mas ele é um cara, é, tipo assim, é honroso. No caso, ele não faz, vai, vai fazer uma coisa... Que ele é mau, ele faz porque é o trabalho dele, porque... Todas as, as vezes que ele aparece para fazer algum trabalho, ele quer fazer o mais meticuloso possível, porque ele é um cara meticuloso, faz, corre tudo certinho. Mas quando é para é, Mas você não... Tanto que tanto sempre ele tá com a cara fechada, porque você vê que ele não tá fazendo ali por gosto, ele tá fazendo porque é o trabalho dele. E é... E tipo, a moral que ele tem também, ele, ele odeia o Walter, né? Porque ele, que ele fala que o Walter tá, acaba com... Por causa do Walter, o Jesse é um é só um corpo ali andando, faz o que quer, faz o que o, o Walter quer, e ele não gosta disso, e ele, ele tem, tem muitas coisas que ele não concorda com o Gus, mas ele tem que, né, seguir ali, porque, porque em si, o, o que ele quer mesmo, não é fazer o Mal ganhar muito dinheiro, ele quer proteger a, a netinha dele e fazer com que ela tenha estabilidade no futuro, né? Então, eu acho que, assim, um dos personagens mais honrosos que tem na série, e por isso que ele é o meu personagem preferido.
2: Uma coisa que a gente tem que admitir é que, no, pelo menos entre os principais, né, não tem nenhum personagem raso, cara. Não tem nenhum personagem que não tenha uma textura, que não tem um. que a gente não consiga acreditar que aquele personagem é daquele jeito.
4: E agora, pra mim, um personagem que eu odeio. É, mas certo que ele não é um personagem fixo, mas por causa dele, muita coisa, muita coisa não, é, de ruim acontece que é o sócio do Walter lá no começo ah <risos> Pô, aquele cara é
0: chato também
4: aquele cara ele ele pratica ele, tipo assim, ele comprou ele sabia que o que o, o Walter era o criador de tudo lá mas ele porque ele tinha mais dinheiro ele foi comprou a a, a parte do Walter e ficou milionário e ainda quis que tipo é basicamente humilhação que ele quis dar, na na cabeça do Walter também né mas se você tiver também na é, situação... Não foi só
2: na cabeça do Walter não, bebê, ele fez isso
4: mesmo. É, ele quis humilhar porque dizendo que ia pagar o, o valor que
3: eu dar... É, na verdade ele não fez nada diferente do que um que um Steve Jobs ou o cara lá do Facebook fizeram ali, que é na, na subir escala, na escala financeira... Tipo Zuzuru, né? Os outros. É, o Zuckerberg. Que é subir na escala é, fodida. o Jesus,
2: o Steve Jobs com o Wozniak, né? Tudo, toda essa série, a seara de sócios benevolentes, né? Que não fodem seus outros sócios, né?
0: Gente, e, e, e o episódio da mosca? O polêmico episódio Puta da mosca. Puta que pariu, que episódio maravilhoso,
2: cara. Muita gente diz que é o pior. Como também muita gente diz que é o melhor, eu tô na, na galeria da galera que acha que é um dos melhores, cara, porque é de uma poesia, cara, é de uma, de um, de um, de uma sensibilidade essa porra desse episódio. Tu fica torcendo pra mosca.
4: <risos> Não é no MDB, é Ao menos, menos, assim, é que tem menos estrelas, né? No MDB. Tem 7,8. É
0: Cara, eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro que eu não achei um episódio ruim. Eu só achei diferente, né? Porque até então, muitas coisas estavam acontecendo. E aí, de repente, o episódio é... Eu não sei se é inteiro ou se a maior parte é... se passa no laboratório ali do Gus. Né? Então, né, você fica... Pô, o que, que, que é isso? Por que, que esse episódio tá todo concentrado no laboratório pra matar uma mosca, velho. Só que... <risos> é, é, é por isso que o povo ficou indignado, né? Mas eu não lembro... Eu, não, eu acho que eu não achei ruim, não. Cara, o bom desse episódio
2: era pra mostrar o nível de paranoia, de loucura que já tava na cabeça do Valtinho Branco, cara. Porque o cara já tava... Pneuzinho da chapeleta naquela porra daquele episódio, cara. Porque,
0: cara, uma mosca, uma mísera mosca, podia afetar todo o processo né, da criação da metafetamina. Então, podia dar uma merda muito grande. O Gus poderia ficar muito puto e matar ele e o Jesse, né? Então, uma mosca poderia fazer esse estrago todo, né?
3: É, velho, mas uma mosca pode causar um estrago do cacete mesmo, cara. Pergunta pro Jeff Gold, se você não sabe o que isso quer dizer. É, pergunta pro Brandon. <risos>
0: Ah, Jeff Goldblum Entendi Deixa eu perguntar uma coisa
1: pra vocês Quando vocês acham Isso na verdade veio é o tema de uma, de uma Conversa que eu tive com os amigos, achei interessante Vou trazer aqui pra vocês Na opinião de vocês, quando foi que o Walter White broke bad? Tipo assim, porque pô Ele era um merdão no início, né? Hum, cara, tem dois Momentos na minha opinião
2: Que foram os Os momentos Foda-se, né? Os momentos quebrei. Primeiro, quando ele foi diagnosticado com remissão, né? Porque ele tava no começo, né? Ele tava nessa putaria porque ele queria juntar dinheiro para a família ficar bem porque ele ia morrer de câncer. Aí, depois, no acho que já no final da segunda, começo da terceira, que ele já foi diagnosticado com remissão. Mais ou menos isso, foi, né? Foi, foi,
1: foi, foi melhorando por causa dos exames.
2: Aí, nesse primeiro momento, do Ah, legal, tô livre. Aí ah, a metafetamina, vou continuar, que se foda. Agora, agora eu, quero mais, eu quero mais que o dinheiro. Agora que eu posso aproveitar, quero mais que se foda o mundo, que eu não me chamo Raimundo, né? E o segundo momento, que esse foi o ah, foi, na minha opinião foi a, a, a quebrada mesmo Foi naquela cena que ele falou Eu sou o perigo que bate na porta Skyler
1: é, a, Realmente essa frase é extremamente impactante Mas a, pra mim ali ele já tava mal já há bastante tempo é, A minha opinião é que no momento que ele deixa a, a Jane morrer é uma virada de chave, tipo assim, até então ele ainda lutava um pouco com, ah, eu sei o que é importante, mas eu não, cru não cruzo uma linha. Ele viu que a mulher lá tava se sufocando no próprio vômito e não impediu ela de morrer, ou seja, ele praticamente teve participação ali na morte dela. Essa foi uma merda Foi uma, uma virada de chave definitiva. Eu concordo com você, na verdade essa era a opinião né, das pessoas, que na hora que ele entra em remissão, isso... É, ele deixa de ser um herói na, na narrativa que ele contava, né? A desculpa pra ele mesmo era: Ah, eu preciso deixar dinheiro pra minha família, porque eu vou morrer. E aí eles precisam ficar bem. Quando ele, ele, ele é, é, começa a melhorar, ele fala, cara, não, eu não quero parar. Eu quero ter mais. E aí ele não é mais herói. Aí ele virou vilão também. Então, são, foi um momento assim que, que, que também você fica pensando, cara, agora ele tá diferente.
0: GG, eu concordo contigo, cara. Eu tava pensando aqui. E eu cheguei na conclusão que a morte da Jessica Jones aí era o momento que ele já deu estalo assim na cabeça dele. Pô, eu não vou ajudar a moça aqui não, porque ela tá aprendendo muito o Jesse, né, pra me ajudar né, a, co a continuar o processo da meta feita também. Então vou deixar Foi ela... Foi ciúminho, morrer.
1: né? Ela tá ciúminho. ficando muito... O Jesse tá querendo muito ela, eu quero Jesse pra mim. Eles estavam se afundando nas drogas também, né? O cara ia perder o Jesse se não, se não desse um jeito. Mas Verdade. um pouquinho exagerado
4: eu não sei... É no, tipo assim... Não tem um episódio que eu... É uma cena... Ah, ele mudou ali... Eu, eu, tem vários momentos que ele é Heisenberg... E tem outros que ele não é... Mas... É... O um que eu assim... Que daqui eu deixei de, de torcer para ele... De forma... Eu transformei ele em vilão mesmo... Foi quando ele envenenou o garotinho lá, que, é, que
2: era... Nossa. Nossa... rapaz, essa cena é foda, maluco. Aquilo ali que
4: maluco. disse assim, não, esse cara fala que ele o que tiver no alcance dele pra poder fazer o que ele tem, o que ele queria.
0: Cara, e pior que quando... Eu lembro exatamente a minha reação de quando eu vi essa cena. Eu tava aqui, acho que é o final da quarta temporada, o Walter e o Jesse estão conversando ali na piscina, aí os dois vão embora... Aí a câmera vai lentamente dando zoom, né, lá no, numa plantinha, uma coisa assim. Aí tem uma plaquinha assim, lírio, lírio do vale, né? Eu acho que é isso. É, e peraí. Aí, é. aí eu parei, eu... Peraí, mas o que é isso? Aí foi quando me toquei que isso já foi utilizado antes, né? Eu acho que o Walter até falou que tem um veneno, uma parada assim. Aí eu... Puta que pariu, ele envenenou o moleque,
2: velho. Nossa! Uma coisa que a gente tem que admitir, cara, a Breaking Bad tem muitos momentos puta que pariu, cara. Né? Tem, tem muitos episódios que tu fica com, com a, na pontinha da cadeira com, com, com a expressão de vai, 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 vai. Puta que pariu!
1: Eu lembrei de um muito tenso agora, que foi na quinta temporada, quando eles ficam sem aquela metilamina, sei lá, como é que é o nome da parada, que, que, que precisava, né, pra, pra continuar lá o trabalho. E aí eles é, planejam roubar um trem, cara. <risos> roubar um trem. E aí no meio. Muito maneiro. Quando eles estão plantando lá os, os explosivos, me aparece um garotinho de bicicleta, cara. Puta, nessa hora, eu falei assim já era. O, o moleque vai morrer. Porque viu todo mundo ali, né? E realmente, aquele, aquele, aquele cara meio psicopata lá que tava trabalhando com eles, acabou matando Toddy. o
0: moleque. O Todd. O
4: Todd, né? Eu esqueci desse aí. Esse é o que eu é me rodeio, na verdade, agora.
0: <risos> <risos> o, o, o Walter e o Jesse, eles ficam travados, meu irmão, Eles não sabem o que fazer. E aí o Todd, né? Ele olha assim pro lado, olha pro outro e... Pá! Dá um tiro no menino nossa, meu irmão, foi um susto do caralho, não, matou o menino, não, e, e no, no episódio seguinte eles botam o menino pra derreter lá com aquele ácido especial, nossa, velho! Nossa. realmente é um momento puta que pariu, <risos> mas assim, eu queria falar de dois rapidinho aqui, o primeiro, que é outro também que eu lembro da minha reação, de que o meu coração tava palpitando muito rápido, porque tava um desespero que é o final da terceira temporada onde o Mike vai matar o Walter White. E aí ele tá, não, não, não me mata, não sei o quê. Inclusive eu acho, posso fazer um pouquinho aqui da comparação do médico e o monstro com o Walter White e Heisenberg, né? Que o Walter White bobão era um médico, né? E um monstro já é o Heisenberg, um Walter White mais pirado, né? Mas mas assim, que ele tá no controle, né? Já é o Mr. Hyde. Mas assim, voltando, aí então, ele, ele, ele arruma um esquema com o Jesse de que se, se o Jesse poderia ser o cara que tivesse que matar aquele cara lá que tava fazendo a metafetamina, né?
1: Gale. O Jesse tem que matar. O Gale. Ele, porque era o cara que Isso. sabia como é que fazia. Se, matando ele, então não, não adianta. Tem que, ele ia é precisar dos dois.
0: Exato, né? Porque como o Gale tava fazendo tudo direitinho, o Gus pensou, pô, eu não sou burro, né? Eu não preciso desses dois aqui, e matem os dois. E aí o Walter White disse Não, peraí, eu vou fazer só uma ligação aqui Rapidinho, Mike E aí ele, vai Jesse, é tu, tu vai ter que ser tu mesmo Cara, tu vai ter que ir lá E aí eu levei as mãos na cabeça, meu Deus E agora? Aí o Mike falou, o que que tu fez, cara? O que que tu fez? Aí o Walter White, ele se ajeita todinho Calmamente, aí ele fala Porque o seu chefe vai precisar De mim Aí o Mike para assim, puta merda Aí ele se toca que o Jesse vai matar o gay Ele sai correndo e aí fica o Jesse né, apontando a arma pro Gale, de, chorando ali. E aí o episódio acaba com um tiro. E aí você não sabe se pelo, pelo movimento da câmera, se o Jesse virou o braço, ou se ele, né, foi só um, pra câmera ficar de frente pro, pro buraco ali da, da arma. Cara, mas foi um, um momento angustiante pra mim, velho, angustiante. Como ele sofreu? Que, que, que
1: sacanagem que é esse personagem.
0: É. é, velho. E o segundo momento não é tão intenso quanto isso que eu falei agora, mas é um momento também que, que tipo, você pensa que não tem mais jeito, pronto, lascou o Walter White, não tem mais o que fazer que o Gus vai eu acho que é isso, o Gus vai matar ele e a família dele, né, mais uma vez, mais uma tentativa e aí o Walter White corre pra casa dele para pegar o dinheiro que ele tinha guardado para mandar para aquele cara lá que faz a viagem, né, leva você pro Alasca leva você para não sei aonde, pagando tal preço, ele te leva e aí ele entra na casa e entra lá no buraquinho. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro, Skyler? E aí ele, cadê o dinheiro, porra? E aí ela fala, eu dei pro Ted. E aí o cara pira o cabeção, começa a rir, que nem um coringa, velho. Assim, não. <risos> Foi muito bom essa parte. Sensacional. Cara, essa cena é maravilhosa, cara. Maravilhosa. Cara, pra mim, a cena mais
2: puta de que pariu de todas, que essa realmente eu gritei alto. Um puta que pariu foi no atentado à bomba do tio com o Gus, né? Que o Gus foi lá no asilo onde estava o tio Salamanca. Aí a, prepararam a cadeira do tio Salamanca. Que assim que ele batesse no sininho, bum! explodia a porra toda! Explodiu! Bum, explodiu o caralho todo, a porta voou, tudo tá queimando, o caralho é a 4 e o filho de uma puta do gancho sai inteiro na porra do, do negócio, a gente só vê ele de lado, né? Mas ele tá lá arrumando a gravatinha e o caralho é a 4 e aí quando a câmera vira metade da cara do filho da puta tá toda queimada e a gente pensa... Puta que
0: pariu, meu Deus! É, velho, tá o um buraco lá no olho, né, velho? O crânio é? o crânio já tá aparecendo ali, nossa, meu
4: irmão. Que nojento, mas muito isso foda é, também. Isso né? é incrível também, porque mostra que o único ponto fraco do Gus era os salamancas, porque ele, ele tinha que toda vez que morresse um salamanca ele ia lá falar com o velhinho lá, e aí o Walter. Se tocou disso aí, rapaz, rapaz? Exatamente o que eu tenho que fazer pra derrotar o Gans. Porque não tinha outra forma.
2: E o mais incrível nisso é que ele deu pro tio a. vamos dizer. o poder de matar o Ganjo, né? Porque ele fez a cabeça do tio pra dizer: tu detesta a porra do Ganjo, não detesta? Quer matar o caralho do Gans? É o tio que não fala, já não falava nada nessa época, era só na cinetinha, né? na cinetinha, quero, quero matar esse total, ó. Aqui na cinetinha é teu dedo, neném. A hora que tu bater, fudeu, matou ele.
0: É porque, tipo assim, ele também odiava o Walter White. Ele até fala, eu sei que você me odeia. Não lembro exatamente as palavras, mas foi mais ou menos assim. Eu sei que tu me odeia, mas tu odeia muito mais o Gus do que a mim. Porque o Gus matou todo aquele pessoal lá, lá do, do Dom Eladio, né? Porque o Dom Eladio tinha matado a namorada dele, então é vingança por cima de vingança. E aí, né, o cara é de. Não tem nada pior, crianças, é. do que uma bicha rancorosa. Como é que é? Não, era, o... Não, era o namorado dele. Era o namorado dele. Namorado?
1: Engraçado, foi o. Eu... Eu achava que era o irmão, ah, devo estar lembrando. Não, não
2: era nah, não, bebê! Ô, bebê! GG, bebê, GG! Não é não, bebê!
0: Aí você foi inocente, aí você foi inocente. Inocente, olha só! Ele só eram
2: irmãos no nome da empresa, Los Polhos Hermanos.
0: <risos> ah! <risos> o hermano era o outro cara. Olha Assistindo aí.
4: o Ebrecal só, você entende mais, que realmente era um namorado, porque o Gus mostra que realmente ele, te, ele fez até uma cidade em homenagem ao é, namorado dele, até mostra lá em sol
0: uhum. e aí o cara de peido né hum. tini -tini -tini, explodiu a porra toda é, é, é foda, é, é um momento muito irado, eu sei que o pensador tá tomando todos os spoilers aqui, mas eu espero que ele não se importe <risos>
3: não, na verdade tudo isso que vocês falaram aí eu, eu, eu já, já conhecia já assisti assim, não num... Vocês estão tão na empolgação assim que <risos> é melhor deixar vocês se levarem assim. Melhor.
1: Na verdade, dizem que a série era pra acabar aí. Porque quando o Gus morre, né? Agora a família dele não tá mais em perigo. É, ele e a, e a esposa já são donos daquela lavanderia, né? Então poderia ter um trabalho é, é, legalizado, ou pode continuar lavando dinheiro, né? Sei lá. É, o, o, o próprio casal já estava bem um com o outro. Ou seja, tudo acabou bem. Aquele foi um momento que tudo acabaria bem na história. Dizem que, é, é, sei lá, o estúdio queria mais e o Vinci Guiri falou: cara, mas eu vou escrever do meu jeito e vocês não vão se meter nessa história e aí tu propôs a, a ideia da quinta temporada que, que, que zoa tudo né, é, e os caras acharam que seria maneiro, mas originalmente os, as quatro primeiras temporadas foram escritas, não exatamente completas né, mas, mas é, foi, foi feito pra ter quatro temporadas e é possível mesmo, porque a quinta realmente é, a quarta fecha a história e a quinta reabre Cara, mas precisava
2: ter a quinta, cara. Porque, como a gente falou, esse era o tipo de série que não podia terminar em final feliz, cara. O Alter White não podia ganhar. Ele não podia vencer, cara. A gente já tava numa, numa gana de. A gente ama esse cara. A gente adora esse filho da puta, mas ele não pode vencer, cara. Se ele vencer, eu perco, você é o. a esperança da humanidade, cara. <risos>
0: cara eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês de algo que o GG mencionou lá, lá atrás que é o Walter White né fabricar drogas para ganhar, ganhar grana e essa grana né ser partilhada ali para família para a família nunca passar fome nunca ficar pobre tudo isso tal tal, tal. vocês aceitariam esse dinheiro se um ente familiar chegasse para vocês ó eu, fiz, eu fabriquei umas drogas, mas eu fiz por um bom motivo. Pra vocês nunca passarem fome na vida. Nunca terem nem que trabalhar. Tá aqui, ó. Juntei uma boa grana. Eu queria começar pelo seu Nerd Alexandre, Nerd Master.
2: Ó, oh, aceitar, eu aceito. Ninguém é maluco de recusar dinheiro, mas o problema... Sabe o problema? Que eu quero quando fala pra mim que tem um problema, já tem dois. Um é de gramática. O problema é depois ter que explicar esse dinheiro pras
0: autoridades. É. E aí, né? Você vai preso, você aceita um dinheiro de um criminoso. Né? É, eu acho que já está respondido então para cada um de vocês, não precisam mais falar.
4: <risos> ah, depois de estar tá lavado lá na lavanderia, tá de boa, né? Aí, aí, aí tem um, um destino. Olha aí
0: o Samuel.
2: Maluco, mas vocês têm que entender uma coisa. Na época que começou, né, vamos dizer, quando tava o grosso da situação, que o cara, filha da puta, estava guardando dinheiro em container, que não tinha mais onde enfiar tanto dinheiro, cara. É, eu quero ver tu conseguir explicar para a Receita Federal essa montanha montanha de dinheiro que tá na, na, na tua na, nas tuas costas meu filho
4: é verdade é complicado mas a gente vai gastando de pouquinho é uns 100 mil dali sempre.
2: porra tu vai gastar de pouquinho a, a próxima quinta geração futura tua deve ter terminado de gastar né
4: <risos> Pois é eu vou enriquecer a família
1: Walter Wright, ele teve esse problema no início, né, porque ele tava com, com câncer forte, né, eles não tinham dinheiro pra fazer o tratamento, e aí de repente começou a pintar muito dinheiro, e, e os tratamentos eram muito caros, né, eles estavam vendo que não tinha a menor condição de, de fazer nada, e aí ele inventou que o dinheiro veio daquele casal de amigo rico, lembra? Teve aí uma preocupação, tipo assim, cara, esse dinheiro tem que vir de algum lugar a casa caiu com um dia numa festa que ela vai agradecer eles pô obrigado aí pelo dinheiro que você tá dando ela quem Eu tô dando dinheiro.
4: E, e também e também tem é do daquele fundo lá que o que o Walter Júnior criou também eles estavam colocando lá o o sol começar a fazer mesmo... doações é, mas eram era poucos, mas dava, dava, era, tinha como alin, lavar ali também, no caso.
1: É, eu acho que aquele site não, não chegou a, a, a acarretar milhões, né? Porque eu a, realmente. Ó.
2: E venhamos, convenhamos, sitezinho feio da porra, né? Deus está
4: aberto ele. Foi, realmente foi criado e Deus está aberto. É mesmo? Olha aí. Sim, é, eu só não lembro, não lembro como é que chega lá, mas tem um, tem um, tem um link que lembra pra lá. Até um tempo desse eu olhei e tava lá ainda, mas eu não sei como chegar ainda. Mas não sei mais qual o nome. Só assim na série você.
2: Consegue chegar? Savewaterwhite.com. É.
0: Ah,
4: olha aí. é isso aí mesmo.
2: <risos> Peraí. Puta que pariu, GIF animado de fundo de estrelinha, cara. Que merda. Eu tô vendo aqui. <risos> Eu não lembrava que essa porra desse site era tão feio, cara, letra, ah, não, Comic Sans, não, <risos> pisto amarelo em fundo verde com letra Comic Sans, cara, que merda, <risos> cara, tá, tá doendo meu fígado de ver essa porra. Você
0: tem que lembrar que isso é um site lá do começo dos anos 2000, cara, né não? É não? Foda-se! <risos> Começo, não, né? Já no finalzinho, na verdade, né? Desse caralho, mesmo, né?
2: Que, que merda!
0: Mas é feio pra caralho, velho. Né? <risos> <risos> e aí, no clique hit do Nate,
2: ele leva você pro site da MC <risos>
0: <risos> bom. Bom, assim eu lembro que no Better Call Sol agora no finalzinho né no episódio Nip que o, o, o Sol que não é mais Sol né é o Gene ele tá colocando um aviso de cachorro perdido né o, o cachorro que ele nunca teve mas era pro golpe dele né e aí tem um telefone que se você ligar para esse telefone tem uma mensagem do Gene né Gene Barra Sal Barra Gene né, um áudiozinho um de um minuto, um minuto e meio por aí, que eu vi um vídeo de um cara americano ligando e aí deu, deu certo, cara. Então, eu gosto quando ele, 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 ocorre né, esse, essa brincadeirazinha do, do, da, da produção com, com a gente, né? Porque a gente pensa, pelo menos eu penso, que os números são fictícios, né? Porque teve também no Round 6 teve os números lá, né, que o pessoal ligou, ficou... Coitada da
2: véia, tomava cada, to, tomava cada trote, a coitada da véia, puta que pariu.
0: Exato, né, e a Netflix podendo ter trocado o número, não tinha trocado, só foi trocado depois. É, mas mesmo assim, eu acho, eu, acho, eu acho legal isso aí, eu acho legal. Uh, eu queria mencionar duas coisas aqui, primeiro, é que tem né, essa teoria das cores na série de acordo né, com, as, com os figurinos de cada um, com as cores dos figurinos, né? Então, o Walter White, em algum momento, ele usa muito verde, né? Que pode ser uma representação do dinheiro, né? Um cara que tá ganancioso, tá querendo mais grana. Tem o roxo da, da Marie. Não vou lembrar exatamente o que, que é o roxo, mas ela sempre usa roxo, né? Em poucos momentos que ela, ela muda. É, tem as extravagâncias do Sol Goodman, do amarelo, do vermelho, do próprio verde, do azul. E eu gosto também do Sol por conta disso: que o cara não tem medo de, de, de ser brega, mano. O cara é brega demais. E aí ele passa por todos os simbolismos, né? Já que ele. Usa várias cores diferentes. Cara, os figurinos... E
2: tinha, sim, essa história
0: da teoria
2: das cores. Foi muito usada, inclusive. Cara, mas os figurinos de Breaking Bad eram um espetáculo à parte, né? As roupas de professor, de... professor substituto de química quando ele era só o Walter White eram sensacionais, cara. De uma breguice... Que pelo amor de Deus. E o visual icônico né, de careca de, de, de químio, né, careca de químio com cavanhaque do Heisenberg. Que até hoje eu tenho uma camiseta com essa cara do Heisenberg de, de, de cavanhaque e Chapeuzinho Fedora.
0: Eu queria saber de vocês quais são os seus episódios favoritos e também as suas temporadas favoritas. Eu vou começar aqui dizendo que eu vou começar dizendo aqui que eu sempre gostei muito da segunda para frente, só melhora na minha opinião, mas eu vou achar a quinta temporada, a quinta e última, a melhor de todas, porque eu acho que ela encerra de uma forma perfeita, magnífica, né? Você o, 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 o nosso querido Alexandre até falou, pô, mas acabou a quarta temporada, era para acabar aí, o que que eles vão contar na quinta, né, e na minha opinião eles conseguiram, né, o Vince Gilligan e a sua equipe conseguiram né, criar mais uma história né, que fechasse ali o arco do Hank, porque o Hank ainda não sabia que o Walter era o Heisenberg, então tinha que fechar esse arco, né, tinha que fechar o arco do Sol, tinha que fechar o arco do Jesse, então era muita gente que, que o arco tinha que fechar. Na minha, na minha opinião, deu muito certo. E eu vou no previsível mesmo, meu episódio favorito. É o melhor ranqueado do IMDB, nota 10 de 10, que até hoje não caiu um décimo, que é o episódio 14, Osimandias O Osimandias
2: é muito foda, maluco. Cara, na minha opinião a uh, a melhor temporada são todas eu não tenho melhor temporada cara eu gosto da série como um todo cara eu não tenho não consigo elencar um, uma temporada ser melhor do que a outra cara porque todas elas começaram bem e terminaram bem cada uma no seu ritmo porque foi o que a série pediu tá a série pedia que cada uma tivesse um ritmo diferente tá Ih, cara, Dias, cara, não, porra, melhor episódio de todos, Dias, Say My Name, vou te foder, porra, you got them right.
0: Não, esse aí é outro episódio, é o episódio ah, 7, tá... o episódio 7 aqui ó, Say My Name. Ah, tá mal, mas Dias também é foda. É muito bom, cara, eu acho que é, é, é tão foda que você fica sem acreditar nas coisas que estão acontecendo nele, né, eu não vou dar... Muitos spoilers, porque eu sei que o pensador ainda não viu... Eu sei que ele não se importa, mas eu não quero cutar muito, não... Mas já é, é o momento final, já... Só faltam dois episódios depois dele... Então, tipo, as apostas estão lá em cima... O que, que vai acontecer... E acontece tudo de uma maneira... Cara, desesperadora, angustiante... Já é... Tipo, o cerco tá se fechando pro Walter... Cara, é, é inacreditável, velho... muito Inacreditável... E, tipo assim... Tirando a primeira temporada, né, da segunda até a quarta eles, tem, eles fizeram três episódios. Na quinta eles dividiram em duas partes é, com, com 16 episódios, né. E você falou, Rising Nerd, né, que o, o Vince falou, não, vou fazer do meu jeito então aqui. E vocês não se metem, não se metam não, né. E ele colocou três episódios a mais que não ficam, não ficaram chatos em nenhum momento. Eu, cara, esse cara é um gênio, na minha opinião, ele é um gênio. A mente dele, o conhecimento tem que ser preservado ali, o cérebro dele tem que ser preservado para as futuras gerações aprenderem com ele, né? Bota no jarrinho do Futurama. Exatamente, bota no jarro do Futurama. Eu não vou perguntar para o pensador, porque o pensador só viu três temporadas, né? Então, eu quero passar para o GG, né? Qual é a sua temporada e seu episódio favorito também, cara?
1: Tá, é bom, cara, é muito tentador dizer todas, né? Mas eu acho que é, teve. A quinta teve tantos momentos de explodir a cabeça, cara... E, de, e, desculpa, infelizmente... Eu tava tentando procurar aqui qual é esse episódio hoje, Osimandias... Mas não conseguiu... Quer dizer, tem um texto muito grande... Se eu for ler, eu vou, per vou, atenção, eu vou perder <risos> o que estou falando... Então, não lembro...
0: É o episódio 14 da quinta temporada...
1: Tá, então provavelmente vai estar tá entre as coisas que eu, que eu lembro de marcantes nessa temporada... Eu já acho que começa de um jeito super estranho... Com, super diferente com a gente vendo a Madrigal, lá na Alemanha, e aquele cara experimentando uns molhos, e, e não prestando atenção no que as pessoas estão falando, de repente ele dá um tiro na cabeça, falei, caramba, o que está que acontecendo aqui? Aí a gente descobre, ah, não, era a, a, a subsidiária lá que, que mandava os equipamentos pro, lá para o Gus Fring, então a gente foi construindo a história. Agora que o Gus Fring está morto, né? a, a sociedade é entre... O Walt, o Jesse e o Mike. O Mike agora falou: não, deixa que eu cuido aí da distribuição. Vocês ficam aí fazendo é, a metanfetamina, mas alguém teve uma ideia excelente que, de. Cara, já que a gente não tem mais o um laboratório, e a gente não pode arriscar mais, vamos fazer num laboratório móvel, vamos fazer dentro da casa das pessoas. Aí tiveram aquela ideia de fazer é, aquele aquela dedetização, né, alguma coisa assim pra é, justificar a fumaça, justificar o cheiro estranho ficava ali uma semana na casa enquanto ela estava detetizando de verdade produzia o que dava e saía e ia pra próxima casa. Porra, eu achei sensacional essa ideia um jeito muito inteligente aí de, de, de colocar a, a parada pra frente. Deixa eu ver, tem, tem a história do você lembrou bem a, a, a hora que o Hank percebe, cara, que ele, ele, ele tá no banheiro, de repente ele vê um livro com as inscrições lá do... Não, na verdade era uma mensagem pro Gale, é, e aí um WW lá, e aí ele junta as peças e descobre que é o Heisenberg, cara, puta, que nervoso. E isso, isso gerou uma das frases mais impactantes pra mim, da série inteira, que é a hora que ele acusa o, o, o Hank, né, acusa o, o Walter White, e ele fala, não, não é, não é, não é, e ele acusa mesmo, e aí o, o, o Walter White, tudo calmo, falou assim, Hank, se isso é verdade, se eu sou mesmo essa pessoa que você tá acusando, o mais recomendado aqui é que você proceda com cautela. Caramba! E ele olha com aquela parada, tipo, uhum. o cara está me ameaçando aqui nas entrelinhas. E ele realmente é um cara perigoso
2: cara isso me lembrou no, num dos Batman do, do Christopher Nolan né tá lá um maluquinho chantageando a porra do do, do diretor lá do 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 Wayne né Sim. ah eu descobri o cara tá fazendo o cara é o Batman ele, ele faz as merdas. é o cara você tá mesmo realmente falando que o nosso diretor, nosso chefe é o porra de um cruzado maluco que fica batendo em bandido a
0: nós? E você quer mesmo chantagear ele? É isso mesmo que eu tô entendendo? É, ele fala assim, eu quero 10 milhões por ano, né, pra, pra minha família, né, pra eu ficar calado. E aí o, o Morgan Freeman ele fala isso, né, tu quer, tu quer mesmo ameaçar esse cara que bate em, em bandido toda noite faz sopinha de mingau, né. É Aí ele pega os planos lá, né, e vai embora. Não, deixa quieto, deixa quieto. <risos> exatamente isso, cara. Exatamente, velho. O Walter White já tá numa, numa posição tão alta do império dele, que ele, ele não teme o Rank. Ele quer salvar o Rank. É, ele quer o momento mais né o
2: pior é isso que ele faz isso a gente pensa no primeiro momento que é só empáfia né que é só soberba tal coisa mas não ele na verdade ele tá fazendo isso para salvar o Hank para tirar o Hank que ele sabe que se o Hank prosseguir com essa merda quem vai se ferrar é ele
0: exato cara e, e olha cara cenas icônicas aí da, da, das séries americanas é, duas delas, cenas intensas de. É, ou de revelação, ou de morte, mas que se passam na privada, meu irmão. Uma é no. <risos> Uma é no Game of Thrones, ali, na morte do Tywin, tá cagando, e aí o tiro vai e mata ele. E aí, né, no, no, no Breaking Bad, o cara tá lá dando né, tirando o barro do, do joelho. E aí ele abre o livro, WW, né, e aí ele se lembra de que ele, ele acusa brincando, né, ele lê assim, WW, Walter White, né, e aí o Walter White, ah, é, você me pegou, né, e aí ele se toca que é ele mesmo, depois de todo esse tempo, que, que tava... Porra, foi numa e foi
2: tipo numa avalanche de, de memórias e pensamentos, né, ele falou,
0: caraca,
2: como é que eu não desconfiei? E aí
0: ele soltou o barro nessa hora, pum, né, é, né? Soltou tudo, né? <risos> o povo até brinca, né? Quando ele tipo, lê e tem a, a descoberta, o cocô saiu na mesma hora. <risos> cara, mas, mas é, é genial também isso que o, o Gigi falou: que eles, fa eles fingem fazer uma detetização pra criarem né, ali o laboratório móvel. Isso é, foi, foi muito bem pensado, cara. Foi muito bem planejado. E, e tem um momento, eu não sei se é nessa temporada, eu acho que é nessa temporada. Que tem uns caras aí que podem ser usados pra matar o Walter White. E eles estão na cadeia, né? Eu não lembro exatamente como é que era. Mas o Walter White, né? Ele contrata um cara...
1: Tá falando daqueles neonazistas? Da última temporada?
0: Eu acho que é, é. Que eles vão matando uns caras na prisão, cara. Que eles poderiam abrir o bico.
4: Isso daí é, é, na, assim. isso daí é na, no episódio sem Say My Name. Depois que ele matou o Mike, aí ele começa a matar todo mundo que ele tá envolvido com o Gus pra poder ele ficar com tudo, né? E todo mundo que poderia entregar também, né? Aí ele foi e aí começa aquela cena editada da galera na prisão, matando todo mundo. E ele só lá com o telefone no ouvido e olhando pela janela assim, bem show de bola. Eu
0: não acho que seja depois que o que o Mike morre, porque o Mike ainda aparece em outros episódios na frente.
4: Não, mas pô. Eu é, tô, eu tô... é, não sei mais. É, é, pode ter certeza, é... não sei mais nem. Depois que ele mata o, o, o Mike, que é o Mike que tinha é, o nome com todo mundo que, que, ele, que era envolvido com o Gus. Que era ali na, 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 no tráfico. É depois disso.
0: Eu não tô lembrando, mas eu tô pesquisando aqui no, no Wikipedia. É, é realmente é nesse mesmo. Sem My Name. Episódio que ele morre. Ah, então tá certo. Tá certo. Eu não tava lembrando, não. Mas é, mas é tipo, uma, é uma parada, cara. Meu poderoso chefão. O final do primeiro poderoso chefão que o, que o Michael Corleone tá ali no batismo, né? Do, 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 acho que é do sobrinho dele, filho dele, enfim. E aí, enquanto isso tá rolando, eu não sei se vocês lembram dessa cena, se chegaram a assistir também, né? É, que aí o, o, os capangas do Michael ali, né? Da família Corleone vão matando, né? Aquela, aqueles outros caras... Um no elevador, o outro que tava é, num quarto ali com a, com a mulher, enfim, cara, vários acontecimentos acontecendo ao mesmo tempo, várias mortes rolando, e o Michael Corleone lá na, na igreja, mano, na igreja, velho, olha isso, e aí eu, 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 eu lembrei na hora, quando eu, quando eu vi essa cena, de que o Walter White, cara, tem que apagar esse cara, ele é um rato, ele vai abrir a boca pro Hank. E aí acontece esse, essa cena, né, não vou lembrar exatamente como é que foi, mas é muito foda, me lembrou muito o Poderoso Chefão. Quem é o também tem um podcast aqui que a gente fez sobre o filme, é só pesquisar aí, vocês, vocês ouvirem, que tá bem legal.
2: Cara, uma coisa que eu quero colocar é que uma das coisas que Breaking Bad inovou, vamos assim dizer... No quesito série para TV, porque a gente tem que lembrar que, apesar de a gente ter visto mais nos streams da vida tal coisa, a série foi feita para televisão, lá nos Estados Unidos. tá? sim. Sim, sim a MC, né, no caso. Aí que a gente, pela primeira vez, estava vendo. A criação de um psicopata, né? A criação de uma mente maligna, de um vilão. que o cara não começou como vilão, ele não era mal feito pica-pau desde o começo. A gente foi vendo a estrada para perdição que o Walter White se trilhou até se tornar o Heisenberg. E no final das contas, a gente, mesmo sabendo que ele era um tremendo de um filho da puta, né, um canalha maligno do mal, pica-paus da perna grossa e anelada, ainda assim, a gente tava torcendo pro cara. A gente tava feliz, a gente tava gostando dele, vamos dizer, a gente tava amando odiar. Esse cretino.
0: Eu acho engraçado quando acontece isso, né, cara? Seja num filme ou numa série, de, de existir um personagem, é, seja masculino ou feminino, que um, essa pessoa é muito FDP, mas ela é tão bem construída né, no roteiro que a gente não consegue odiar 100%. A gente gosta dessa pessoa também. Eu acho isso muito engraçado porque é pra gente não gostar, por exemplo. Do, eu vou pegar o Coringa do Heath Ledger cara um tremendo personagem um tremendo, tremenda atuação do Heath Led, ganhou Osk e tal cara matou gente fez um estrago em Gotham a gente do caos a gente do caos mas a gente adora este FDP a gente bota faz, tem gente que faz tatuagem eu já vi um carro com a com, com a imagem dele na, na, na lataria cara é, tem os cosplays. Let's smile on
2: that face
0: é, eu esperava isso do Pensador, que ele já é um pouquinho doidão, né? <risos> então é isso, cara. Então o Walter White é do mesmo jeito. Quando chega numa hora que ele já tá realmente breaking bad, não tem mais como ser breaking good, né? Não tem mais volta. É, era pra gente, cara, você não merece mais, né? A, 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 como é que eu posso dizer aqui? Você não merece. É, como é que redenção. Eu... É, você não merece mais uma redenção. Ou merecia? Não sei. Não,
2: não tinha. Não, não, não. Não tinha como redimir mais, não, cara. Ele já tava num ponto sem volta. Não tinha. Não tinha como redimir mais o cara, não.
0: Porque no final, né? Porque o Jesse foi preso pelos neonazistas. Até porque o, o, o Walter meio que. O né, Jesse se redimiu. O Jesse se redimiu, sim. Mas no final, o Walter ele mata todos aqueles caras, né? Ele fala pra Scalha: Ó, oh, o Hank tá enterrado naque, nesse lugar tal, e, e ele, ele salva o Jesse, né? ele liberta o Jesse, então não dá nem pra dizer que ele teve um pouquinho de redenção nesse momento? Não,
2: porque era tipo, o cara tava devendo pro Jesse, não é uma questão de, de bom caratismo, redenção, não, é o que ele tava devendo, ele sabia que tinha feito merda, o Jesse, e pelo menos ele tinha que consertar essa merda. É,
4: em alguns, em alguns pontos, lá no final do último episódio mesmo, assim no, no último episódio é, é, é um episódio pra ele é, tentar se redimir, que realmente ele não deve. Não, não tem como ele se redimir. Mas se você for pegar, é tipo, ele, ele mata a Lydia, que é a desgraçada lá que, né? Finalmente ele usa aquele pozinho que ele era pra usar com o Gus, usa com ela. Ele, é, ele mata com a, com a galera lá na vista que matou o Henk. E ele descobre nesse episódio que o Jesse ainda tá vivo e fazendo metanfetamina. Aí ele, não, eu já fiz tanta merda com o Jesse, deixa eu salvar ele ali. Pelo menos tentar se redimir disso. E também, ele depois ele revela pra... Ele, ele admite pra mulher dele que, não, realmente realmente eu fiz isso porque eu gostava, não era pela família e tal. Então, ele tem uma... uma um, um, mais ou menos uma redenção ali, só que, claro... Não, ele não vai se redimir de tudo que ele fez, mas ele tentou pelo menos se redimir um pouco.
0: O GG, o que que você acha disso, cara? Você concorda mais com o Ryzen Nerd ou tem um pensamento voltado mais com o meu também? Cara, é
1: sobre essa questão de redenção. Eu vou te falar que fiquei. Eu concordo é, que ele não de... Essa história não deveria acabar bem, né? Por tudo que ele fez, por ele se tornou. A gente não pode esquecer que no final ele, quando o Jesse ia é, é, ele decidiu contar pra polícia Ficou gravando os vídeos Ele contratou os neonazistas pra matar o Jesse viu? Então não tem jeito, ele vai acabar com tudo Eu vou contratar o cara pra matar Então, ou seja, é, ele já não tinha mais jeito Mas, ainda assim Eu confesso Que se eu mudar aqui uma coisa Eu sei que eu vou me contradizer Mas se eu mud pudesse mudar alguma coisa no roteiro eu queria uma, uma leve redençãozinha naquela ligação que ele faz pro filho no último episódio. É, ele, 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 ele sai do lugar onde ele tava escondido. Eu não sei se é no último episódio. Num dos últimos episódios. Ele consegue falar com o Walter White Jr. Pra quem ele... Tudo começou por ele, né? Ele, ele sempre amou demais o moleque. É, e quando o moleque pega... Ele, cara, ele descasca em cima do pai eu nunca mais quero te ver, você fez isso você fez aquilo, nunca mais me procura eu fiquei com muita pena do Walter White de novo ele não é um cara que merece pena é, e aí é, é um conflito interno meu, mas pô cara, não custava uma, uma coisinha boa, do tipo assim, ó oh, pai tá bom, beleza, eu reconheço teu esforço, mas não me procura mais, alguma então, coisa mínima assim, eu acho que teria ficado feliz em, em essa mini redenção aí
4: é porque o Walter Júnior, ele, ele, ele culpava o, o pai dele de ter matado o tio Hank, né? Tanto, tanto que ele até fala, eu te odeio porque você matou o tio Hank, Tiver, tipo, é tipo isso. Não tinha como ele, filho, ele perdoar o pai dele depois que ele matou o cara que mais gostava.
1: É, não, não pensei em perdoar não, mas algo que... Sei lá, não sei o que, que eu pensei. É, é porque realmente eu, o cara sofreu demais, cara, na parada toda. E, e, e ele preso lá no fundo, eu, eu fui ficando... Pô, cara, ele paga, sei lá quantos mil dólares pra um cara? Pra ele jogar baralho com ele, cara. Olha que nervoso. Eu fiquei me colocando na situação do cara. Ele devia estar tá muito sozinho. Não sei. Aí eu... Eu, eu, eu acho que o pessoal do, do podcast até fala isso. Eu, eu tendo a torcer pelos vilões, mas é porque eu, eu crio uma sensação, uma, uma, uma empatia ali com a história que tá sendo vista. E eu falei, caramba, e se fosse eu ali naquela casa, pai?
2: Gigi, a gente sabe que você é um tremendo psicopata, você não precisa pedir <risos> desculpa por causa disso, mas, cara, não tinha como dar perdão pro Walter White. Ou, melhor, pro Heisenberg nesse caso. Walter né? Branco. Porque o cara fodeu literalmente com a família dele toda. Toda! Não foi só a mulher e o filho, foi a mulher, o filho, a nora, o genro, o cunhado, a cunhada, a puta que pariu, o pai, a mãe, o tio, a avô. Cara, não tem um puto que tenha se salvado naquela família, cara.
0: É, realmente é como: depois de um tempo, né, tu, tu, toda pessoa que aparecesse na vida dele, né, ou ia morrer ou ia se ferrar muito, né? Pronto, o próprio Saul Goodman, né, que ele se ferrou também por conta do Walter White, chegando no final que o cara, o cara precisou se mudar, velho. O cara precisou é. se mudar. Sem e aí a gente matou, vai ver.
4: Sem, sem contar que ele matou também 200 pessoas naquele avião, né? Por culpa dele praticamente.
0: Cara, me lembra aí como é que foi isso? Como é que ele, qual foi Tipo assim, não foi foi o indireto. Foi indireto, né? a, a, mas é totalmente
4: indireto, mas porque ele... Mas como é que foi? Ele mata... Ele deixa a, a menina morrer, né? Ele poderia salvar a menina lá, que era a namorada do Jesse. Ele não salva. Ela morre. O pai da menina perde a cabeça. Aí ele, ele controla os aviões lá. E tipo assim, se não, se não fosse isso, o pai, o pai da menina ia controlar os aviões de boa. Só que não. Ele não controla e deixa os aviões bater. Quando quando eles colide, explode tudo e mata um monte de gente. Por isso que aparece o, o ursinho com o rosto queimado lá na, na piscina. Então é... Caralho,
0: não lembrava disso, velho,
2: meu Deus. E o pai da garota era o controlador de voo daquele acidente.
1: É,
4: Eu não mesmo. lembrava
0: disso não, realmente passou, passou batido. Ah, então ele não era um piloto, ele era o um controlador de voo. Não, ele
2: era o cara da torre de voo, é o que tava controlando os voos, porque aquela, aquilo ali não foi um avião caindo, foram dois aviões que colidiram um com o outro.
0: Caraca, meu irmão, meu Deus, realmente, realmente... Foi culpa especificamente do Walter Wright
1: Não,
2: mas ele tem um pouquinho de culpa nessa conversa.
1: Tem. Né? E essa temporada inteira, os episódios começavam em preto e branco, né, mostrando o, o futuro com, com estilhaços de coisas na, 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 nas, nas redondezas, né? aparecia um, um pedaço queimado na piscina do. Pareceu pareceu o
2: cenário do começo de Lost. <risos> é. <risos>
0: rapaz realmente não lembrava disso Eu realme... é o Walter White não merece redenção mesmo não <risos> É, rapaz,
1: mudei de ideia. Tia, mudei boa, de aconteceu ideia. tantas coisas, cara. Que até as coisas pequenas. que a gente passou o episódio inteiro agora lembrando de cenas marcantes. Mas mesmo as cenas que, que são esquecíveis, cara. Quando a gente lembra, a gente fica impressionado. Eu lembro da, 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 da Skylar é, descobrindo que ele tinha, o Walt tinha um outro telefone. Ah, pô, ele tava tendo uma vida secreta. Aí sai de casa, começa todo um arco relacionado a isso. Eu lembro do Jesse comprando a casa dos pais dele, expulsando os pais da própria casa deles. Pô, tem é. muita coisa divertida nesses, nesses episódios que não foram as, as, os arcos principais
2: e uma coisa que felizmente o Breaking Bad não teve, foi ponta solta
0: ele amarrou todas elas né, na, na quinta temporada, é por isso que é, eu gosto tanto dela, porque ele conseguiu fechar tudo, todos os arcos.
4: Ele amarra tão bem que é, todo mundo fala que realmente El Camino foi, foi um filme não tão bom, porque tinha, não tinha mais o que falar, mas mesmo assim eles decidiram fazer o filme.
2: El Camino era a galera querendo ganhar dinheiro em cima do Breaking
0: Bad. Ganhou, deve
2: ter ganho, né? Mas pra que? É,
0: El Camino é uma DLC de Breaking Bad.
2: E <risos> uma DLC paga ainda por cima, filha da puta que a gente é. não pediu.
0: <risos> mas assim, não é espetacular, mas eu também não achei essa porcaria, não. Eu até. Não, porcaria, porcaria não é, mas é desnecessário, né? Sim, sim, desnecessário mesmo. Mas eu, tipo, eu até tinha um pouco de curiosidade em saber como é que o Jesse ia se virar no, no final do, do Breaking Bad. Mas tirando isso, sim, ele é desnecessário mesmo. Mas também tem umas cenas bem tensas, né? Como aquela lá da, da geladeira, né? A cena da geladeira lá, né? É foda, é foda. Ah... Em
2: compensação, um que não foi nem um pouco desnecessário é o melhor chamar o
4: Saul, né? A, que... é... A obra-prima. Muito bom também.
0: Então, ah, vamos deixar pro próximo Coffee Cast, que vai ser de Better Call Saul. Vamos falar nele. Qual série é melhor? Breaking Bad ou Better Call
2: Saul? Porra, aí tu tá de sacanagem também, né? Francisco? Uma porra, Francisco, tu tá de sacanagem, né?
0: Não responda. Vamos deixar para o próximo programa. Tá todo mundo convidado aqui a participar também desse Coffee Cast. E estou encerrando aqui o de Breaking Bad porque eu tô doido pra me preparar para o episódio final, né? Saul Gone. É, na data que este podcast for sair Better Call Saul já terminou então pessoal espera aí que o Coffee Cast deste né, de Breaking Bad ainda vai sair se acalma, quando sair você escuta vai rever a série vai assistir uma primeira vez depois ouve o coffeecast de Better Call Saul que vai sair em breve é isso eu queria agradecer aqui a presença do Ryzen Nerd Alexandre Nerd Master, obrigado por você estar aqui contribuindo cara foi um prazer, querido, e queridos ouvintes,
2: se vocês quiserem ouvir mais besteiras desse seu amigo, por favor, www.paranerdia.com.br, um podcast para nerds, onde eu sou sócio, dono, próprio, otário e irresponsável. <risos>
0: Eu também digo o mesmo para o nosso pensador Pinkman, pensador louco. Obrigado aí, cara. Mesmo você não tendo assistido tudo, eu queria a sua participação aqui para você nos entregar belos comentários, filosóficos ou não.
3: Ah, é, não. Na dúvida, considerem que em determinado ponto do episódio eu só fui para um canto fumar uma pedra e fiquei lá e... <risos> Rendeu Ficou melhor, deitado. Assim, quando... É, fiquei deitado... Os olhos arregalados, só olhos uma tipo... pedra isso
0: <risos>
3: foi um prazer ter participado do pouco que eu participei, valeu mesmo
0: é, vai lá voltar com o Jess e a Jessica Jones pra fumar um baseadozinho <risos> e GG você retornando aqui ao Cast, sua última participação foi lá atrás, né, no Invasão dos Streamings eu perturbei muito o seu amigo, nosso querido Tibério Velasquez mas agora chegou a sua vez.
1: Maravilha, cara. Pô, muito legal. Obrigado aí pelo, pelo, pelo convite. E vocês podem me achar lá no arroba no Twitter e no Instagram. E pra quem quiser ainda mais conteúdo né, sobre cinema e séries, eu convido vocês a dar um pulinho lá no podcastenadores.com.br, porque a gente fala disso o tempo todo, e ainda dá dicas lá no Instagram do que, que a gente está vendo no, no momento, sei lá, que mereça algum tipo de atenção. Pode conferir que só tem dica boa lá no arroba
0: podcast. É isso aí, e Samuel, obrigado também, cara, você quase não entrou neste programa, <risos> entrou ali aos 45 do segundo tempo, mas eu também agradeço a participação, estreja preparado para o Coffee Cast, de melhor chamar o Saulo.
4: Ah cara, com certeza, muito obrigado pelo convite, é sempre bom estar falando de Breaking Bad, esse universo que é impecável, muito valeu.
0: Então é isso, pessoal. Sigam aí todos eles. Eu vou deixar na descrição aí os seus podcasts, seus sites, tudo direitinho para vocês ouvirem. São podcasts muito legais. Então esperem o CoffeeCast de o Sol vai sair em breve. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.
4: Cast TV Edição Davi Cardoso